0: Kisa katsoma, Tämä on kisakatso. Tervetuloa urheilun sisäpiiriin. Minä olen Jari Porti. Oikein hyvää viikkoa ja tervetuloa jälleen kisakatsoman pariin. Kisakatsomahan ilmestyy noin kaksi kertaa viikossa aina uudet jaksot. Ja tällä kertaa meillä on todella mielenkiintoinen vieraskisa katsomossa nimittäin Pekka Koskela, uransa lopettanut entinen huippupikaluistelija, josta on ilmestynyt tällä viikolla Riku Korkin kirjoittama kirja, Jäätävä kone, Pekka Koskelan tarina. Ja se on todella hyvä kirja lukea kaikkien urheiluihmisten, koska se kertoo ja asettaa hiukan perspektiiviin sitä, että kuinka kovaa, kova työ on jouduttu tekemään, että suomalainen pikaluistelija on noussut maailman huipulle. Se nimittäin ei ole ihan helppoa ollut, kun täällä Suomessa pitää harjoitella ulkojäillä, kun tuolla Keski-Euroopassa kaikkien kovimpien maiden ja vastustajien urheilijat harjoittelevat hallissa. Käytännössä hotellissa tai majoitustiloissa ovat siinä halliyhteydessä ja ja menevät sitten sinne sopivaan optimilämpötilaan talvella harjoittelemaan. Pekka Koskela joutui harjoittelemaan Seinejoen ulkojäällä miinus 20 astetta pakkasta. Ja tuo pikaluistin, se kun on sellainen, että se laitetaan jalkaan ilman sukkaa, niin siinä usein olivat sitten jalkapohjat jäässä, kun se terä on kiinnitetty näillä metallikiinnittimillä siihen kengän pohjaan. Ja tietysti se metalli hohkasi sitä kylmyyttä ja aika lailla paleltumisia. Pekallekin on tullut moneen kertaan. Ja sitten jos haluttiin harjoitella kunnolla trigoit päällä, niin sehän on erittäin ohut ja siinä oli kyllä hyysemän! kylmä. Voitte kuvitella, että kuitenkin tältä pohjalta, lähdettiin ja noustiin haastamaan Euroopan muut huiput. Pekka Koskelahan luisteli urallaan maailman ennätyksen tuonnella metrillä Salt Lake Cityssä vuonna 2007. Ja se ennätys kesti kaksi vuotta kaikki hyökkäykset. Ja tälläkin hetkellä niin ei löydy maailmasta kuin kymmenkunta miestä, jotka ovat pystyneet alittamaan tuon Koskelan huippuajan 1.07.00. Eli se oli todella kova veto silloin, ja on tietysti sitä yhä. Koskella palkintokaapissa on neljä M-mitalia, yksi Euroopan Hän oli Suomen edustajana olympialaisissa neljä kertaa, Torinossa, Vancouverissa, Sotsissa ja Pyeongchangissa. Ja paras joitus oli Torinon olympialaisten 500 metrin kymmenessä. Oikeastaan ura oli aivan tapissaan ja huipussaan ainoa, mikä siellä jäi kaihertamaan oli se, että olympialaisista ei tullut mitalia, mutta... Sellaistahan se on olympialaisissa, kun jaetaan vain kolme mitalia ja kaikki niitä eivät, eivät saa. Pekka Koskela kertoo nyt tuossa kultavassa haastattelussa sen, mikä hänen urallaan häntä eniten on miettinyt tai lämmittänyt ja sitten hän paljastaa myös yhden kovan uutisen siitä, että No, annetaanpa olla ja hänen itse kertoa se, mutta hyvin mielenkiintoisia uutisia. uutisia hän paljastaa. Kerrotaan nyt vielä se, että Pekka Koskelahan saavutti siis 14 maailmankapin osakilpailuvoittoa voittoa ja 32 kertaa hän oli palkintopalli palkintopalliluistelija. Se on mahtava saldo kaiken kaikkiaan. Ja Kun katsotaan noita maailmankapin startteja, niitä hänellä oli 234 uransa aikana. Ja ensimmäisen kerran hän oli maailmankapissa vuonna 2009 luistelemassa ja ura loppui sitten noihin Yongchangin olympialaisiin 2018, eli 17 vuotta maailmankapin urheilijana äärettömän rajussa ja kovassa kestävyyslaissa, mutta mennään nyt kuuntelemaan, mitä Pekka Koskela itse miettii urastaan ja mikä on se kova uutinen, minkä hän meille paljastaa. Pekka Koskela, onneksi olkoon, voi sanoa, että urheiluura on paketissa, nyt on myös ura paketissa kirjojen ja kansien välissä, niin minkälaista oli muistella sitä huippu
1: aikaa uudelleen? Se on aika antoisaa, että totta kai ne tunteet on siinä semmoisia, että, että käy niissä samoissa tappioissa ja hienoissa kunnianosoituksissa ja voitoissa ja, ja jopa niinku semmois urheilun syvimmässä hedonistisessa maailmassa elää, vaikka nykyaika nyt se oma elämä ei sitä niinkään ole, mutta että, siinähän menee ihan syvälle siihen samaan, mitä on kokenut jo. Kaikki ne tunteet tulee kyllä niin kuin samalla lailla pintaan. Ne, ne muistijäljet on tosi, tosi vahvoja kyllä.
0: Ja nyt kun sä sait tavallaan katsella vähän ulkopuolisena sitä omaa uraa, niin siellä on maailmanennätyksiä, siellä on M-mitalleita. Mikä siellä on semmoinen asia, joka sulla eniten jäänyt mieleen?
1: Ne on ne kaikki, joo. Oikeastaan se, se mitä saavutti, niin ne jää niin eniten mieleen. Ihmeellinen juttu, että ei oikein niitä... En edes muista niitä, mitkä jäi saavuttamatta. Että muistaa ne taas niiden taustalla olevat tilanteet ja ne opit, mitä sai. Mutta no nyt on ihan sellainen, niin kuin, ne kirkkaimmat jää niin itselle elämään kyllä ihan identiteettiinkin varmasti.
0: Jos mietitään sitä sun nousuasi, kun sä nousit tänne maailman huipulle, ne lähtökohdathan oli ihan erilaiset kuin kilpailijoilla ja vastustajilla. Että ne sai harjoitella lämpimissä halleissa ja, ja siellä oli kaikki viimeisen päivän vedetty. Sä menit Seinäjoella niin ulkoradalle 20 astetta pakkasta. Hyvä, ettei jalat jäätynyt. Niin... Miten sä näet sen tilanteen nyt? Oliko se millään tavalla tasapuolista?
1: Ei se ollut tasapuolista. Ei, eikä, eikä sen tarvikaan olla. Jollain muilla voi olla jotain muita haasteita ja... Kiinalaisilla junioreilla oli siihen aikaan todella paljon haasteita, että he eivät ikinä niin nähneet ulkomaailmaa, mutta heille tehtiin kyllä halli sinne Harbiniin ja he harjoittelivat siellä ja olosuhteet oli siellä ne, mitä oli toki paremmat kuin meillä, mutta ei on on ole, ole niin kuin aina tasapuolista. Se yksi kilpailu saattaa olla tasapuolinen, mutta se olosuhde on todennäköisesti lähempänä jonkun muun olosuhdetta, harjoitusolosuhdetta kuin sun omaa. Että Siinä oli silloin paljon kysymys siitä, kuinka adaptoituu asioihin, ja piti olla oma oma suunnitelma, ja sitten sen toteutus, sitä piti koko ajan pystyä säätämään, mutta järkevästi.
0: Jos nyt mietit sitä, kuinka pitkältä takamatkalta sä lähdit sitten siihen kilpailutilanteeseen, niin se varmaan oli aika pitkä.
1: Oli se pitkä, ja se vaati jatkuvaa opettelua, eli se oli... Jokainen kilpailureissu, niin silloin me ei mietitty, että me lähdettiin kilpailemaan ja tehdään vaan se, mitä osataan jo reeneissä, vaan me mentiin opettelemaan sinne kilpailuihin, koska se olosuhde aiheutti. Ja kaikki se ma- maailma oli niin erilainen kuin treeneissä. Niin me me niin kuin jouduttiin harjoittelemaan sitä ja sitten, sitten kun me huomattiin, että me saadaan kyllä tästäkin hommasta kiinni ja näin tämä alkaa toimimaan, niin... Niin, niin, mutta se, kyllä se vaatii enemmän ymmärrystä, huomattavasti.
0: Niin, sitä, esimerkiksi sitä luistinta, minkä nyt laitat jalkaan, niin sinähän, muistan itsekin aika monta kertaa, vähän manasit sitä, kun ei terät kestä. Ne saattoi kestää siellä Seinäjoen ulkojäällä, mutta ne kestäneet sitten, kun mentiin loistavia olosuhteisiin
1: sisällä. Joo, tämmöisiä oli kuin vauhti, niin ja, ja sitä kautta sitten siinä kävikin jotain. Jotain termodynaamista, joka ei aiheutti sen, että ne materiaalit eivät enää niin toiminut sillä lailla kuin piti. Ja muistan sellaisenkin teramallin, jolla saavutin ensimmäisen MMH-hopean hamarissa, niin se oli tosi hyvä ja tukeva ja todella hyvä niin kuin luistin. Mutta kun meni miinus 15 luistelemaan, niin sen teraputken muoto pyöristyi. Eli se terä ei ollut sama, mitä se oli siellä hallissa. Ja siinä meni, meni kauan, että ymmärrettiin, että miksi se alkaa tuntumaan enemmän niinku hokkarilta, kun vedetään pakkasessa. Ja sitten kun mennään halliin, niin se on taas niin hyvin, hyvin kiskoilla menevä pikaluistinen. Tällaisia on mahtunut matkan varrella.
0: Se on aika mielenkiintoisia ja kertoo just siitä, että se on myös urheilua. Koska sä luulet, koska saadaan Suomeen
1: ensimmäinen pikaluisteluhalli? En mä osaa sitä arvata, että Helsingissä on ainakin itäkeskuksen vieressä nyt siinä on tota, niin, kaavoitettu alue silleen, että meillä mahtuu Suomeen muutama tämmönen niin kuin, monitoimi jääurheilukeskus, josta on jokaiselle jääurheilulajille hyötyä, että meidän kannattaa nyt alkaa vähän niin kuin ajamaan ihan yhdessä täällä eteenpäin. Mites koska
0: luulet, että meillä on sitten seuraava luisteli luistelija tuolla maailmankapessa ja maailman huipulla.
1: Ah, nyt tämä on vaikea. Että luotan näihin nuoriin, mitä meillä on nyt kiertää juniori maailmankapissa ja juuri, juuri ovat päässeet aikuisten maailmankappiin ka, kappiin, totani, siihen ikään. Ja se on niinku, ei, ei tuommoista voida ennustaa. Että, totani, niin, Valoa on kyllä siinä ja siinä on muutama ikäryhmä, joista on kaikista niin potentiaalia. Että siellä, siellä otetaan vaan nyt sitten niitä harppauksia eteenpäin ja tehdään perushommia ja kasvetaan urheilijaksi ja, ja mennään semmoista reittiä, että, että se, se ainakin palkitsee, se voin sanoa nyt tässä vaiheessa.
0: Miten sitten on kirjamyötä, niin sulla sinulla uudelleen, syttyikö sellainen palo, että jollain tavalla lajiin ehkä mukaan valmentajana tai joku muu rooli?
1: Mä olen ollut semmonen hiljainen neuvonantaja tässä viime vuodet ja oon tykännyt siitä roolista ja katsotaan sitten mitä nyt ehkä niin omat lapset tai joku muu vie sitten erilaisiin tilanteisiin, mutta ei ole mitään mietintöjä se enempää. Ehkä sut vielä nähdään joskus olympialaisissa vähän eri roolissa. No ei se kyllä kaukana ollut, että yksi kosinta tuli ulkomaille jo, mutta niin, niin mä oon tällä hetkellä tykkään siitä, että Perhe kasvaa omassa läsnäolossa, niin se on hienoa. Nautitaan siitä.
0: Hyvä. Kiitoksia vielä kerran, että jaoit nämä huippu- ja huippuhetket meidän kaikkien kanssa. Kiitoksia. Ei muuta kuin lukemaan. Kukaan ei ole profeetta omalla maalla näin. Sitä voisi todeta myös Pekka Koskelan tapauksessa. Eli se kova uutinen on se, että häntä on yritetty saada ulkomaalle valmentamaan. Ja näin ollen mukaan myös valmennustiimiin tuonne Pekingin talviolympialaisiin, mutta koska ei vielä ole suostunut näihin ulkomaalta tulleisiin kosintoihin. Suomesta häntä ei ole tiedusteltu mihinkään tehtäviin. Ja se on tietysti sääli tämä ilmiö, se on havaittavissa vähän kaikissa lajeissa, että kun sen oman lain suuri ja kova nimi lopettaa, niin sitten tavallaan uhrataan se hänen saamansa tieto kantapaan saama tieto valmennustieto niin, että siinä yksi sukupolvi hypätään välistä ja sitten vasta niin kun nöyrytään siihen, että pyydetään näitä entisiä huippurheilijoita mukaan valmennuksiin tai antamaan sitä valmennustietoja jakamaan Pekka Koskelan kanssakin juttelin ja hän on valmis siihen. Hän, hän kyllä vastaa kaikkiin soittoihin ja, ja, ja kyselyihin, mitä tulee tuonne valmennuspuolelle. Eli jos Teillä nyt nuorilla, jotka satuisivat tätä kuuntelemaan, on kysymyksiä pikaluisteluvalmennuksesta tai kestävyysvalmennuksesta ylipäätänsä, niin kannattaa ottaa Pekka Koskelaan yhteyttä. Hän vaikuttaa tuolla Kuortainen urheiluopistolla ja sitä kautta hänet kyllä saa langan päähän ja, ja pystytään keskustamaan. Ja kannattaa niin lailiittojenkin miettiä sitä, että ottaisiko Pekka Koskelaan esimerkiksi jollekin leirille vetämään semmoinen tunnin puolentoista setin esitelmää siitä, että miten hän on harjoitellut ja miten hän asiat näkee. Toinen mielenkiintoinen asia, joka tuossa nousi esille, on tuo pikaluisteluhalli, jääurheilukeskus, jota Suomeen, sitä on puhattu jo, niin kuin tuosta kirjasta käy ilmi, niin ennen 2000-lukua ja paikkoja on ollut useita, mistä suunnitellaan. Tällä hetkellä jääurheilukeskus olisi suunnitteilla tuohon Itäkeskukseen, Myllypuroon, siis Helsingistä puhutaan, ja sille alueelle, jossa on paljon muitakin harrastuspaikkoja, siellä on jalkapallokenttiä, pesäpallokenttiä, baseball, Kenttää. Se alue on kuin luotu tällaiselle jääurheilukeskukselle ja sitähän pitikin ruveta nyt jo rakentamaan, mutta jälleen kerran siitä on tullut poliittinen kiistakapula ja tässä nyt on käyty nimenomaan Helsingin vihreiden ja demareiden välillä nyt sitä kädenvääntöä siitä, että Aina kun jotain uutta rakennetaan ja rakennetaan nyt semmoiselle alueelle, joka on jo kaavoitettu urheilurakentamiseen, niin nyt sitä haluttaisinkin viedä jonnekin muualle tätä hallia, joka tuntuu aika lailla ihmeelliseltä ehdotukselta ja itsekin olen tuolla alueella asunut siinä vartiokylässä, niin tiedän kyllä tasan tarkkaan, mitä se alue on ja, ja se sopii sinne niin sanotusti täydellisesti, näin voisi sanoa, sille alueelle tuo jääurheilukeskus. Ja se on vielä ne havainnekuvatkin, mitä olen sitä nähnyt, niin sehän sopii siihen ympäristöönkin aivan täydellisesti. Eli ihmettelen, jos tätä nyt ei saada aikaiseksi. Ja jos, jos se saadaan aikaiseksi, niin, niin se voi olla, että meillä on sitten jo ensi talvena mahdollisesti siellä jääurheilukeskus, johon on tarkoitus siis rakentaa pikaluistelurata ja sitten sitä jäätä siihen keskelle, niin että sitä voitaisiin käyttää jopa jääpalloon, jääkiekkoon, taitoluisteluun ja siitä tulisi tämmöinen monitoimihalli, ja näinhän se pitää ollakin, ei kannata yhdelle rakentaa, vaan ottaa huomioon siinä useampia lajeja, kun täällä etelässä talvet väistämättä ovat sellaisia, että tuota ulkojäätä ei saada nyt niin paljon enää aikaiseksi kuin aiemmin, niin silloin sitä pitää sitä jäätä tarjota ihmisille, liikkujille, nuorille, lapsille, Kaikille sillä tavalla, että he voivat tulla luistelemaan ja voivat nauttia siitä. Ja juuri tämmöinen iso jääareena, joka nyt sinne on suunnitella, niin se, se palvelisi sitten koko tätä Itä-Helsingissä tai Helsingissä olevaa väestöpohjaa, jota on paljon ja jotka haluavat luistella. Ja toivottavasti tämä hanke tästä nyt nyt eteenpäin. Palataan siihen sitten myöhemmin. Mutta hyvin oli mielenkiintoinen tuo Pekka Koskelan Tarina ja kannattaa tuo kirja lukea. Jäätävä kone on kirjan nimi. Riku Korkkisen on kirjoittanut ja se on nyt jo tällä viikolla tuolla kirjakaupoissa myynnissä. Sieltä vaan hakemaan ja lukemaan. Seuraavan kerran palaamme kisan katsomon merkeissä ääneen lauantaina. Se on hyvä päivä jälleen kuunnella. Ja silloin meillä on todella mielenkiintoinen vieras. Palataan siihen myöhemmin. kiitoksia että olit seurassamme. Latanasia jälleen lauantaina. Moi moi! Kisakatsomossa mukana olimpiajoukkueenkin turvana Tokion olympialaisissa oleva Zero V, Olvi, Gant, Fatser Alku, Art Maximus ja Stormline. Kisakatsoma. Tämä on kisakatsoma. Tervetuloa urheilun sisäpiiriin. Minä olen Jari Porto.